0: La vida no se detiene por la diabetes. Prepárate y disfruta cada momento con Glucerna, la marca número uno recomendada por médicos y diseñada para ayudarte a manejar los picos de azúcar en la sangre. Glucerna. Vive cada momento. Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la
1: salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Traído a ustedes por Glucerna, vive cada momento. Ahora con ustedes, la motivadora Lili García.
2: Saludos amigos, Lili García con ustedes. Bienvenidos a Felizmente Saludable. Saludable con Lili. Hoy tenemos un programa súper interesante, tema del cáncer de seno, tomando en cuenta de que octubre es el mes de la concienciación acerca de la salud y del cáncer del seno. Vamos a hablar sobre reconstrucción después de una mastectomía. Vamos a conversar también con una amiga que como muchas de nosotras siempre se hace regularmente su mamografía y qué ocurrió, qué ocurrió de un año para otro. Y sobre la moda íntima, ¿sí?, la Moda, dirigida a empoderar sobrevivientes, no solamente de cáncer, sino de cualquier condición de salud. Así que bienvenidos a Felizmente Saludable y vamos a comenzar inmediatamente con nuestro primer invitado. Él es cirujano plástico y reconstructivo, especialista en cirugía en reconstrucción de seno en los hospitales IMA San Pablo y tenemos con nosotros al doctor Jonatán Hernández Rosa. Bienvenido doctor a Felizmente Saludable.
3: Buenos días, muchas gracias por recibirme.
2: Doctor, en la reconstrucción, eh, me parece curioso que dentro de, de, de su especialidad, ¿verdad?, de cirugía plástica, se haya subespecializado en el área de reconstructiva. ¿Por qué? ¿Qué lo llevó a eso?
3: Yo creo que el, el corazón de lo que es cirugía plástica es poder moldear el cuerpo para llegar a lo que el paciente o la paciente quiere quiere llegar. Ese moldear el cuerpo puede ser algo cosmético, en lo que estamos acostumbrados, o puede ser devolverle forma a una persona que ya sea que haya nacido con, con una deformidad o que haya adquirido una deformidad, como lo puede ser la, la situación de la reconstrucción de seno.
2: Y eso es lo que lo, lo motivó, a, me imagino que son dos conceptos, Similares, pero diferentes, ¿verdad? Desde la perspectiva del propósito. Sí.
3: Eh, ah, hay, en inglés hay mucho overlap entre las dos, pero de verdad que, lo que la llenura que uno siente en el ver la, la diferencia que puede causar una reconstrucción en un paciente, de verdad que llena mucho.
2: Me imagino que sí. Ahora mismo son tantas las alternativas que no existían tal vez 20 años atrás, 25 años atrás en el área de la reconstrucción del seno. Eh, ¿Hay más mujeres dándose esa oportunidad o todavía hay resistencia?
3: Sí, no, si uno compara, aún comparando con 10 años pasados, el número de mujeres que se ha, que habrá, que ha creado conciencia que hay disponibilidad de diferentes tipos de reconstrucción ha aumentado muy significativamente. Así que vemos sí, un cambio muy marcado en, en la cantidad de mujeres que deciden eh, llevarle a cabo algún tipo de reconstrucción después de ya sea una mastectomía que quitan el seno completo o una lompectomía donde quitan parte del seno.
2: ¿Cuál es, eh, eh, o sea, tanto con la lompectomía como la eh, eh, mastectomía radical hay un, un, una reconstrucción, hay alternativas? Eh, ¿El procedimiento cuán difícil es, cuán doloroso
3: de, de verdad que hay muchos tipos de, de hay muchas opciones para la paciente. O sea, la paciente. Yo tengo pacientes que van desde quizás un extremo que no desean una reconstrucción en sí, pero sí desean tener una cicatriz que sea aceptable. Así que en ese momento, básicamente el cirujano plástico entra con el, el cirujano de seno y lo que se hace es que se encarga de que esa cicatriz quede lo más bonita posible, pero okay. sin reconstruir el seno en sí. Y hay reconstrucciones que son ya más involucradas como son la reconstrucción bien común que, que hacemos que conlleva un expansor de tejido que es un implante de seno vacío que se va moldeando la forma del seno hasta que hay suficiente piel para hacer una segunda operación donde se pone, donde se pone un implante permanente. Oh, okay. Esa operación a nivel nacional es, es la reconstrucción más común que vemos de, de seno y la, la gran ventaja es que esa operación inicial se hace a la misma vez que la, la operación de mastectomía. Así que lo que se le añade es quizás una hora, hora y media de, de cirugía, si son ambos senos, eh, que la, la carga al paciente no, no es tanto adicional a la, a la cirugía que ya iban a tener.
2: Oh, o sea que se puede hacer, la, la, la paciente debe haber tomado entonces la decisión para aprovechar el momento de la mastectomía, para comenzar el proceso de la reconstrucción.
3: Sí, como en toda en la medicina, lo que tratamos de hacer es que la paciente esté lo más informada posible y que esté lo más informada lo más pronto posible para así poder aprovechar este, esas oportunidades como lo son hacer una sola cirugía en vez de tener que ir una vez adicional a, a la sala de operaciones.
2: En el caso de la lumpectomía, ¿verdad? Eh, primero para que me describa lo que es eh, y cuál sería el procedimiento. Entonces, ¿qué se está buscando allí, doctor.
3: Una lompectomía es lo que se llama es una mastectomía parcial, que quizás hay un, un nódulo en el seno que han hecho una biopsia y encontraron cáncer y hay que quitarlo. Este, pero a veces se toma la decisión la paciente con el cirujano de seno de que no quieren quitar el seno completo. este Ejemplos que le puedo dar de reconstrucción en este caso es quizás una mujer con un seno eh, pequeño y una masa grande que al quitar esa masa pues entonces deja una deformidad en el seno donde está hundido el seno. Y se puede poner, ya sea, se puede llenar con, con grasa del, del, del cuerpo propio o en un, una persona con un seno bien pequeño y una masa bien grande, a veces se pone hasta un implante de seno como se haría en un, en un, un aumento cosmético de, de una paciente. Y a veces este, se aprovecha
2: y se hace en ambos senos, aunque el procedimiento sí. de la lompectomía haya sido en uno.
3: Sí, el, eh, por ley, por ley federal, este, todo lo que sea reconstrucción del seno afectado y del seno contralateral también este, lo cubre el plan médico. Así que se, se puede hacer reconstrucción de ambos senos y la mayoría de las veces se, se toca el seno opuesto para mantener simetría entre, entre uno y el otro. Eh, Vemos otro, que, que, escenario, otro escenario que es bien común es que es la mujer que tiene el seno más grande o un seno más caído. Y muchas veces se, se quita esa masa y se diseña de tal manera que básicamente se hace un levantamiento del, del seno afectado o una reducción dependiendo de las metas de la paciente. Uh -huh. Y ahí también nuevamente en el seno contralateral se hace una cirugía similar para, para mantener la simetría entre un lado y el otro.
2: Vemos cómo esto, como usted mismo ha mencionado, ha avanzado eh, eh, a través de los años. Eh, ¿cuáles seguirían siendo entonces los temores más comunes en, en relación a la reconstrucción o es tal vez eh, que la mujer a nivel emocional dice, mira, no, ya yo tengo una edad mayor, a mí no me importa que nadie me va a ver eh, ¿qué es lo que ha encontrado usted en su práctica?
3: Sí, yo creo que es una decisión bien personal, honestamente eh, yo no empujo a nadie a que se haga reconstrucción si ellos no lo desean porque hay muchas personas que deciden mira, no, yo no quiero hacer nada, pero yo lo que sí le quiero aclarar a la paciente es que tienen alternativas y que son alternativas que no le añaden un, un peligro, no le añaden demasiada complejidad y que se ha mostrado en la literatura que el impacto psicológico de hacer una reconstrucción de seno ayuda muchas veces a que esa mujer se, se sienta más completa y, uh -huh. a, y ayudar un poco en el proceso de una noticia tan fuerte como lo puede ser un diagnóstico de, de cáncer de mamá. O
2: sea, es una forma de hasta cierto punto ayudar en el proceso de sanación, de alguna forma.
3: Sí, desde un punto de vista emocional, psicológico, este, de, de, del día a día, porque a veces muchas veces, especialmente una mujer con un seno grande, el encontrar ropa que le... le, 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 le sí, le, le sirva
2: y que le, que, y que le
3: ajuste. Que le sirva apropiadamente. Es difícil, si hay una diferencia bien grande entre un lado y otro, el pararse derecha, si uno tiene el, un seno pesado en un lado y no tiene nada en el otro, puede causar dolores de espalda, dolores de cuello. Este, así que hay muchos impactos que a veces uno no, no lo piensa en el, en el primer momento uh -huh. esto inicialmente, eh, pero de verdad que viendo pacientes que quizás no se reconstruyeron inmediatamente y luego tomaron la decisión de, de hacerse la reconstrucción este, las pacientes eh, una y otra vez no, nos comunican que les ha cambiado la vida.
2: Qué maravilloso. Yo me imagino que para usted tiene que ser algo de gran satisfacción y recordará casos, obviamente pues no nos puede mencionar, donde donde dijo, pues mira, esto vale la pena, este trabajo mío tiene un propósito.
3: Ah, no. de, de, de eso no puedo estar más de acuerdo con, con ese eso que acabas de decir. O sea, para mí lo más que me llena es ver una paciente que quizás vi callada, temerosa, eh, quizás hasta deprimida la primera vez que la vi y ver ese cambio de la personalidad completa, este, de yo poder devolverle su, su vida a como era quizás antes de, de ese diagnóstico que, que fue tan fuerte. Es una cosa que para mí es un privilegio y una bendición poder ayudar a estas mujeres en ese proceso.
2: Muchísimas gracias, doctor Jonathan Hernández Rosa. Eh, como mencionamos al principio, cirujano plástico y reconstructivo, especializándose en la reconstrucción del seno. Y lo podemos enco eh, encontrar en el Hospital Imas San Pablo. Muchísimas gracias, doctor Hernández, y que siga con su hermosa... Gracias
1: duda. a ustedes. Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320.
0: La vida no se detiene por la diabetes. Prepárate y disfruta cada momento con Glucerna, la marca número uno recomendada por médicos y diseñada para ayudarte a manejar los picos de azúcar en la sangre. Glucerna, vive cada momento. Seguimos con más en Felizmente Saludable, con la motivadora
1: Lili García.
2: Continuando con Felizmente Saludable, con Lili García, por acá por Radio Isla 1320. Este año, estos últimos, yo creo que ya dos años, han sido retantes en cuanto a, al cuido de la salud del seno. ¿Por qué? Porque muchas mujeres han dejado eh, de hacerse las mamografías por el miedo al COVID, el miedo al contagio, se les hacía más difícil todo. Y hoy tengo conmigo a una amiga que, a pesar de que no dejó mucho tiempo pasar y regularmente se hace su mamografía, de un año para otro, la cosa cambió. Tengo a Zoraida en línea. Adelante, Zoraida. Bienvenida Felizmente Saludable.
4: Buenos días, Lili.
2: Un abrazo para ti y para todos los que nos escuchan. Te pregunto, cuéntame, eh, ¿te hiciste la mamografía al año que te tocaba o te tardaste un poco más?
4: Bueno, mira, me tardé un poco más por la pandemia, pero realmente yo al tener dos hermanas fallecidas de cáncer, una tercera con cáncer de seno en remisión, pues acostumbro a hacérmela todos los años.
2: ¿Todos Fallé los solamente
4: años? el año de la pandemia, Ajá. me hice mi mamografía recientemente y en el mes de junio me diagnosticaron un carcinoma in situ de, de punto 9 en mi seno izquierdo.
2: Cuando estás hablando de un canceroma in situ, explícanos, estamos hablando encapsulado. Estamos hablando, sí, de una malignidad encapsulada que se puede detectar, que se puede remover y que no se ha expandido
4: a otras partes del cuerpo.
2: Y tú nunca habías tenido nada como eso en... Digo, te voy a pedir la edad, pero ¿cuántos años llevas haciéndote la mamografía?
4: Bueno, desde que mi, mi hermana falleció hace 22 años, mi primera hermana. La segunda hermana mía falleció hace 8 y hace 16 que la tercera tiene cáncer en remisión, ¿no? Yo tengo 6, 3, yo lo digo con dignidad.
2: Feliz de la vida, somos contemporáneas. Y, claro. Y, y O sea que llevas muchísimos años haciéndote la mamografía anualmente y en esta ocasión, que sencillamente fueron unos meses de diferencia. ¿Por qué hago énfasis en eso, Zoraida? Porque hay muchas mujeres que todavía no se han hecho la mamografía en los últimos dos años por esto de la pandemia, pensando, ah, pero si yo hace dos años salí bien, voy a salir bien ahora, porque, ¿cuál es la prisa? Sin embargo, tú con año y medio saliste con un nódulo canceroso, gracias a Dios, encapsulado, pero está ahí.
4: Exactamente, bueno, estaba porque fui operada el día primero de octubre en el Centro Comprensivo de Cáncer, eh, se me removió todo, se me biopsiaron otros nódulos que la radióloga, que estuvo participando del proceso, pues ella dijo, vamos a chequear esto, eh, gracias a Dios, salió negativo también y en el proceso pues me reconstruí también ambos senos por recomendación del cirujano plástico, el doctor Joel Toro.
2: O sea que en realidad te hiciste mastectomía radical. No, porque yo me hice
4: el braca que tú sabes que el braca es un estudio genético. El braca pues es el estudio genético que, que indica la, predispos la predisposición y, al
2: cáncer de seno, ¿no?
4: Exacto, y el Braca vino, gracias a Dios vino negativo, yo obviamente estaba dispuesta a hacerme mastectomía radical si el braca venía positivo, pero curiosamente, y gracias a ese Padre Celestial, pues vino negativo, así que me hice una mastectomía parcial del seno izquierdo.
2: Y te lo reconstruiste ambos.
4: Exacto, me lo reconstruyeron ambos.
2: ¿Cómo, cómo te sentiste con ese primer diagnóstico inicial? Pues fíjate, Lili, te tengo que decir, yo no sé
4: si es algo divino, me imagino que sí, pero... Yo le decía a la muchacha que primero yo me iba a morir de un infarto que de cáncer, porque cuando a ti te llaman y tú le dices, mira, envíame el resultado por email, No, es que te lo tiene que dar un radiólogo. Ya yo sabía que yo estaba positiva. Okay. Y entonces, en ese proceso, desde que tú te llaman, hasta que tú llegas al hospital, hasta que tú ves el sobre tuyo que tiene un papelito arriba, yo dije, olvídate que estoy positiva. en lo que la muchacha llama al radiólogo, los radiólogo no contestaba, o sea, todo ese periodo de espera es lo más angustiante, que ya cuando a mí el doctor me dijo, te tengo dos noticias, una buena y, no, y una no tan buena, y yo le dije, bueno, la no tan buena ya yo sé que es que estoy positiva, dígame cuál es la buena. Ajá. Me dijo que, que está encapsulado. Tienes un calcino situ que está encapsulado.
2: Ah, y ahora, ¿cuál es el próximo paso, Soraida. Bueno, voy a entrar en un proceso de
4: radioterapia, tengo cita la semana que viene, porque ellos lo hacen de forma preventiva. No sé cuántas radios me van a dar, pero la experiencia de mis hermanas y otras amigas me dicen que está más o menos entre 20 y 35, más o menos aproximadamente.
2: ¿Tú sabes que hay hay, hay sobrevivientes eh, que que le, les ofrecen también, verdad, esta alternativa de la de la radioterapia preventiva y escogen no hacerlo? que te tomó, eh, qué te llevó a tomar la decisión de sí?
4: Pues mira, es que yo Lili, yo me dejo llevar todo eh, por Dios, de verdad Yo hay amigas que incluso no se están tomando la pastilla que yo estoy tomando desde el día uno, que es la vinidez, uh -huh. que es una especie de quimio, que es la que dan por cinco años tengo amigas que que no se la han tomado nunca y que han decidido darse radio pues yo decidí darme la me tomo mi pastilla y me doy radio porque la, el día y la hora en que yo vaya a fallecer, eso está escrito pero mientras tanto yo creo, ¿verdad? yo, yo, Zoraida responsablemente pues tengo que seguir las recomendaciones de los médicos porque es como me decía el radiólogo cuando me sugirieron la biopsia yo lo llamé que lo conozco de hace muchos años y le digo doctor yo no me voy a hacer ninguna biopsia ya yo tengo una biopsia ahí hace tiempo y él me dijo no si tú vienes aquí y te haces son y te hacemos y nosotros te recomendamos que te hagas algo tú tienes que hacerte lo que nosotros te digamos claro. y eso fue y eso fue lo que yo hice pues si ellos me están sugiriendo ahora radio Lili yo no soy doctora Claro. ¿Tú sabes? Pues yo tengo que seguir los que ellos las son los que saben de ellos para, para tener calidad de vida, para vivir muchos años.
2: Y así va a ser. Tú verás que sí. Gracias, Zoraida, por compartir tu historia con nosotras. Y vean, chicas, lo importante que es ir a hacerte tu mamografía. Olvídate de la pandemia. O sea, podemos bregar con un COVID, pero no podemos bregar con un cáncer que se nos vaya de control porque sencillamente tuviste miedo de ir a una oficina a hacerte tu mamografía. Gracias. Mucha salud para ti hoy y siempre. Un abrazo para ti, Lili, para todos los que nos
4: escuchan.
2: Gracias.
1: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320.
0: La vida no se detiene por la diabetes. Prepárate y disfruta cada momento con Glucerna, la marca número uno recomendada por médicos y diseñada para ayudarte a manejar los picos de azúcar en la sangre. Glucerna vive cada momento. Seguimos con más en Felizmente Saludable con la motivadora
1: Lili García.
2: Sabemos cuán importante es para nosotras las mujeres sentirnos bellas a cualquier edad, pero hay veces que no pensamos sentirnos bellas a cualquier tamaño y luego de cualquier condición de salud. Y a eso es a lo que se dedica nuestra amiga Nanette Rodríguez a través de Blossom Boutique en Guaynabo. Y Nanette, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, Lili, bien, ¿y tú? Gracias, gracias por
2: tenerme. Y, eh, yo, pues trayendo el tema del cáncer de seno hoy, hablando, eh, como acabamos de hablar con el doctor, acerca de la importancia de, que es para un, la autoestima de una mujer diagnosticada con cáncer de seno y luego de una mastectomía, una lumpectomía, esa reconstrucción. Uh -huh. Tú te encargas de reconstrucción, pero desde otra perspectiva. Eh, sí. Eh, cuéntame de lo que es, digo, en tu boutique hay muchísimas cosas, pero esa especialidad en lo que se llama bra fitting, ¿verdad? Eh, sí. Que uno no, no toma conciencia de lo importante que es.
5: Exacto. Pues, eh, como bien dijiste, eh, mi nombre es Nanet Rodríguez y yo soy la fundadora de Los Booty y la bra fitting certificada. Eh... De esto soy la hace muchos años, yo siempre he creído que la ropa interior es una parte de que va relacionada directamente con la autoestima de la mujer, ¿no? Uh -huh. y, y para mí ha sido siempre súper importante, y es una parte de, de como de self-love y self-care, ¿no? De, de demostrarme a mí misma que me quiero y, y porque es para mí, yo uso la ropa interior para mí. Eh, y pues lamentablemente, usualmente usamos la ropa interior adecu mal, ah, mal y por eso nos molestan los brasieres, o, o el panty se nos entierra en este caso pues en específico como los braceres, ¿no? Uh
2: -huh.
4: Y
5: los odiamos, y lo que pasa es que entonces, no o sea, lamentablemente, no los hemos usado correctamente. Y, y en el proceso de la de, de desarrollo de la tienda, eh, descubrí que hay otro sistema de medición, que no es el americano que es el que usualmente usamos nosotros, y pues, cuando hablas del sistema
2: americano, estás hablando de copa, qué sé yo, 32, 34, 36,
5: ABC. Exacto. El, el sistema americano, sí, es un sistema bien sencillo, eh, y es el original, ¿no? Es el, eh, el y básico. El, 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 no es que sea el básico, pero es el, el original de 1913, cuando el Brasil se inventó, ¿ok? Es que es casi hasta histórico. Ah. Eh, los brasieres que conocemos por lo general son de espalda, que es el número, 32, 34, 36, 38 dependiendo de la tienda que vayas puedes encontrar 42, 44, eh, ya son tiendas con, con muchos tamaños, ¿no?
4: Uh -huh.
5: eh, Esas son las espaldas, y entonces eh, las copas tradicionales que todo el mundo conoce son la A, B, la C, la D y la W, D. como mucho en triple D. Uh -huh. eh, para explicarte, por ejemplo, si nosotros medimos distintos y la variedad de, de tamaños que tenemos es desde 28 espaldas hasta 52, 54, y desde copas A hasta Copa O en orden alfabético.
2: Wow. ¿okay? No sabía ni que existía la Copa O.
5: <risas> Eso es lo que pasa, que mucha gente pues no sabe que existe. ¿Qué pasa? Que... Y yo, volvemos, lo que empezó con los con, los, con las tallas tradicionales, eh, pero cuando tuve la oportunidad de hacerle un graffiti, porque me habían mencionado de, de esta manera de de medir a una clienta que había llegado, nosotros nos habíamos especializado primero en novias una novia que necesitaba un bracelet, porque pues para ella eso le brinda seguridad y el día de su boda ella quería un bracel blanco. Uh -huh. Y hace dos, hace trece años atrás ya, eh, me corrí el chance de medirla distinto y le ordené los braceres para ver qué, qué, cómo le quedaban. Y cuando el 38% triple de que ya está usando y... Llegó el Brasil 36 doble G, que fue el que terminó llevándose, y yo la veo que se lo pone. Empieza a llorar en el probador de la emoción. De, ¿A ese nivel?
3: Como,
5: sí, eh, eh, las vidas cambian cuando uno se pone un brasil que te queda bien eh, Empieza a llorar en el probador y estaba súper emocionada. El Brasil le quedó espectacular. Todo estaba en su sitio, las bubias estaban recogidas, acomodadas donde iban, cada varilla, o sea, la varilla se supone que le caiga en las costillas en todo momento.
4: Uh
5: -huh. eh, ahí era donde le estaban cayendo. ¿Qué pasa? Que ella se va, feliz. Y cuando yo veo el impacto que yo tuve en ella, pues obviamente para mí fue súper emocionante. A la semana de llegar de su honeymoon me llama y me dice, necesito más bracieres porque yo dejé de darme terapia, el masaje semanal y el quiropráctico ya no tengo que ir. <risa> y, yo, y yo como que, ¿what? Y ahí me doy cuenta que no es solo lo bien que te sientes como autoestima, sino es la calidad de tu vida. Claro, posiblemente todo, hasta la postura le mejoró. Claro, porque el bracer está hecho para sostener y esa fue la función para la cual se lo inventó esta mujer en 1913, ¿ok? Eh, ¿Qué pasa? que lo, Volviendo a la historia, eh, en aquel momento no había licra ni spandex uh -huh. o sea que el sistema de medición para tú poderte poner el brasil que se supone que no los abrochemos atrás directamente, eh, pero obviamente hay muchas condiciones que pueden afectar y, y de movilidad que se toman en consideración. Sí. Eh, el brasier está diseñado para que tú te lo abroches atrás. ¿Qué pasa? Que cuando en aquel momento volvemos, 1913, que by the way, pues evoluciona del bustier porque estábamos en guerra y, sí. y, y entonces los metales se necesitaban para, para las municiones y ahí es que entonces... Eh, como que bajan, o sea, acortan el bustier y lo convierten en lo que es el braciel eh, para darle la, el soporte anyway. Lo que pasa es que siempre lo hemos pensado como que es algo que lo que hace es cubrir los pezones para que no sea para que no se vean, sí. Para que no se vean. Pero el propósito del braciel no es cubrir el pezón, o sea, sí cubre, pero es sostener. Por eso se llama sostén en español.
2: En términos ¿Entiendes? en términos directamente de la reconstrucción de las mujeres que tienen cáncer de seno eh, ojalá tuviéramos más tiempo, ¿verdad? Pero sé que sé que es un reto distinto. ¿Cuál es el reto mayor allí y qué ha podido lograr?
5: Bueno, eh, el proceso de post-mastectomía es otro. Ya yo estoy, yo estoy, ya yo lo he estudiado, eso uno se certifica. Eh, es otro proceso, porque para el Brasil sigue siendo sumamente importante a la hora de, de la reconstrucción. Uh -huh. Porque Volvemos, es eh, la pieza que te va a brindar soporte. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una reconstrucción, pues las pacientes, entonces, eh, full, pues no necesariamente van a necesitar, eh, o sea, no necesitas una prótesis, pero sí. existen las prótesis, que es una opción siempre porque no todo el mundo se puede reconstruir. Eh, las prótesis, las, eso es equipo médico, eso se vende en, en, en oficinas de equipo médico, en uh -huh. tiendas de equipo médico. Pero la prótesis es súper importante y hay muchas mujeres que no entienden, que piensan que es más por vanidad, pero influye en, en el balance de la, de la dama, ¿Cierto? de la mujer. Eh, y entonces es tan importante que el brasier te quede bien y además ayuda con la simetría, porque entonces, pues si tienes, si decides no hacerte la reconstrucción o no te la puedes hacer, porque lamentablemente no todo el mundo sí, puede Sí, hay personas que
2: sencillamente no pueden
5: correcto, ya sea por económico, por condiciones de salud misma, que no pueden, simple y sencillamente porque no quieran o sea, eso es una decisión sumamente personal, pero no todo el mundo se reconstruye, y esa ciertamente hay muchas, lo que pasa es que lo digo porque hay muchas personas que automáticamente se van a hacer reconstrucción y ya, hello, eso se resuelve, y claro. lamentablemente no es así eh, y existen las prótesis, y hay distintas prótesis que entonces son de diferentes volumen de para que entonces lograr la simetría entre un lado y el otro, porque los cuerpos no son idénticos, no pasa que ni mis dos pubis son idénticas, o sea, cada una, una es más grande que la otra, una mira para un lado, para el otro, o sea... Eh, ¿Y cuál ha
2: sido tu experiencia y... con esas mujeres ya redondeando que han llegado hasta ti, eh, tal vez buscando la prótesis o posterior a una reconstrucción buscando eh, un brasier que, que les quede bien y que las haga sentir eh, nuevas?
5: uno eso anyway uno lo, lo trata o sea, ese es el aspecto que trato con todas las pacientes y clientas, independientemente sean pacientes de cáncer o no eh, las pacientes de cáncer pues tenemos otras consideraciones hay que tomar en cuenta que el paciente no le puede caer tan ajustado porque si ha sido cáncer de seno pues está el área de, linfática de la debajo de la fila que todo eso es seno y hay que tomar en consideración pues las heridas claro el, el, eh, con las pacientes de cáncer, no, dependiendo del tratamiento que estén llevando, si ya lo acabaron, si todavía tienen, si están en el proceso, dependiendo de si le pusieron el expansor, si no, o sea, volvemos, ahí, hay, hay unas fases, ¿no? Eh, he tenido la dicha de poder estudiarlas y trabajarlas, pero eh, lamentablemente no se me ha dado la oportunidad de certificarme. Eh pero sí podemos pregar con ellas tratando de que sean presiones suaves, que... que no tengan varillas, que no tengan... Porque el metal, ahí es que viene el issue del metal, de la varilla a veces, okay. que reacciona con el cuerpo cuando están en ciertos tratamientos como quimioterapias o radiaciones. No es que la varilla sea mala, es que a veces... Es que hay no reacción. Uh -huh. Y es ahí, ya es cuando estamos, o sea... Pues sabes, eh, que, sabes
2: que te quería... Eh. Tenemos que despedirnos, pero quería anticiparte que tú verás que esa certificación se va a dar. Necesitamos personas <ríe> como tú. Sí. Las sobrevivientes sí, tengo de cáncer.
5: Lamentablemente buscando esa ayuda.
2: Sí, necesitamos porque sé que es una práctica que tienes que terminar de hacer y no has podido conseguir dónde hacerla todavía, pero eso viene. Tú
5: verás que sí. Mm -hmm. eh, yo tengo fe de y, que se pueda. Porque son muchas y yo trato de ayudarlas lo más posible.
4: Gracias,
2: este... Nanette, de verdad, por lo que haces. Nanette, con Blossom Boutique en Suchville,
5: en Guainabo. Eh, sí. eh, ¿Cuál es el teléfono, Lalet? El, el teléfono es 787-781-1112. Y también nos pueden contactar por la página de internet www.blossombuticpr.com.
2: Muchas bendiciones, eh, mucha labor Gracias, maravillosa
5: Lily. para ti. Aquí a las órdenes. Y Gracias. saludos, nos vemos.
2: Hoy hemos dedicado el programa al cáncer del seno, la reconstrucción después del mismo. Así que yo creo que sería propio terminar con un mensaje de reconstrucción de adentro hacia afuera. Les quiero recordar que las personas que viven llenas de resentimiento están viviendo en el pasado, no en el presente. Aun cuando ellas mismas no lo sepan y no se den cuenta, qué triste que la vida te esté abriendo puertas a la felicidad y lo único que veas es lo que dejaste atrás en el camino. No desperdicies el tiempo, libera tu pecho, busca sanar, deja ir. Siempre es posible. Nuestro mantra para esta semana me libero al escoger mis batallas y soltar aquello que me pesa me libero al escoger mis batallas y soltar aquello que me pesa y así nos despedimos vamos a estar nuevamente en felizmente saludable el próximo sábado vamos a tocar el tema del hipotiroidismo hablar nuevamente de la diabetes que hay tantos temas de diabetes que podemos tocar y vamos a hablar un poquito desde el punto de vista de sanación de lo que sea por qué lo que no se habla no se sana. Y por qué es importante hablar, decirlo, comunicarnos. Recuerden que me pueden eh, contactar a través de Facebook, Lili García Fanpage, Instagram, Lili García Catala. O a través de nuestro email, felizmente saludables 1320 a felizmente saludables 1320 gmail.com. Los invitamos a que. Nos hagas preguntas, eh, nos pidas consejos, nos sugieras temas para nuestro programa todos los sábados. Y que sea una semana para todos. Felizmente saludable.
0: La vida no se detiene por la diabetes. Prepárate y disfruta cada momento con Glucerna, la marca número uno recomendada por médicos y diseñada para ayudarte a manejar los picos de azúcar en la sangre. Lucerna vive cada momento.